0: 欢迎收听 JK 流浪记，我是 Jackie。天哪，上一次讲这个片头完全是一年前。<笑>我知道我更新的速度完全是一个双子座的虎头蛇尾，就是前面更新超快，一个礼拜一集，后面就<笑>节节败退。竟然一个一年才录一集，真的是，哎、啊，说来话长。但我也真的很能相信，在这一年中，居然有这么多朋友私下敲完，认真问我到底什么时候要更新。我每次都回答他们说：“哎，我最近太负能量了，我不知道我要录什么，总不能每次都在抱怨吧。”然后他们就说：“你就抱怨啊。”就是喜欢听你抱怨，讲的太真实了，人间真实。这样子的言论尤其集中在呃，今年上海封城的时候。那可能当然就是听我 podcast 的朋友里面有极少部分应该是真的不认识我的人。那一开始去年我做这个频道的时候，我其实人定居在北京，然后我们今年全家搬到上海来了。时间就是在上海大封城的前十天，对，因为我先带着小孩。哦，对对对，应该如果还就是这一集还有人点进来听的人，应该就是都有听前面一两集啦。哈，那应该也知道我去年更新的那一集就是宣布我怀孕了，所以我才停更那么久。就去年那一集就已经停更很久了，就是因为我怀孕了，人生有天翻地覆的改变。所以当时就也是低潮了一段时间，然后隔了很久才更新。那从那时候到现在，就是想当然哈，我就是生完了，所以就是嗯，有更多原因让我根本不可能更新。那其实今天没有打算就是分享育儿的点滴了，因为我现在可以理解为什么我的学姐就是呃艾丽儿小姐。在艾丽尔 （Iriel） 的频道里面讲了这么多吐槽家庭、老公、孩子等等的事情，因为真的是有太多太多值得吐槽的了。但我今天既然是一年以后重新更新，我决定先来跟大家聊聊近况。就是我现在小孩已经七个月了，是一个女儿。那当时我其实是从台湾带她回。上海隔离，单独隔离了二十一天在饭店，然后出来了以后就只有十天的自由吧，就遇到了封城，然后上海就像神经病一般的封城，封了两个月，度过了两个月我从未想过的牢狱之灾，然后呃这两个月对我们全家来说都是见证历史，我觉得最可怕的是当时其实我们。根本不知道什么时候才会真的结束。其实，呃，直到今天，今天是七月十六号，我都不知道我们到底结束了没，所以一直有点不太知道到底要怎么跟大家讲这些事情。但是，呃，因为已经经历过了可怕的四月到六月嘛，所以我觉得，嗯，就算后面再发生什么荒唐的事，我觉得我们也都可以比较笑看一点了吧。那我可以跟大家就是再简单回顾一下过去那两个月到底发生什么事。其实我今天终于下定决心要录这一集 Podcast， 有一个非常重要的原因，是因为我过两个月我就要回台湾一趟，带小孩回去。当时我做这个决定的时候呢，我有不少朋友都就是其实只有一些人知道啊，但今天录完可能很多人都知道<笑>就是。知道的朋友有，不免有大一半的人都默默的问我说：说你确定吗？你真的要带回来吗？台湾现在确诊这么严重，宝宝还那么小，你女儿现在才就是小婴儿，又不能打疫苗，你这样把她带回来，你都不怕吗？台湾的家长现在都怕死，而且骂死，骂声一片。我就很感慨，我说每一个人的回答，我都是说，经过了大陆。发疯似的清零政策两个月，我觉得世界上没有任何事情可以打倒我了，而且我一点都不怕染疫，就是越来到越到现在我越不怕，不是说我不在乎小孩的身体健康，而是我觉得这就是有点因噎废食吧，你不可能因为你怕你的小孩会生病，然后你就这辈子都不带他出你家的门吧？我去哪里有差吗？就是 Omicron 这个病毒，它本身就是传播力超级无敌强，我都能熬过在上海的，就是几个月里面几万人每天几万人的感染，就是我熬不过台湾吗？我觉得这不是熬不过，熬得过，或是运气的问题哦。我的意思就是，我心态上就是觉得无所谓，而且我就是不想要再回到怕东怕西、清零隔离，全部的人躲在家像。战争时期的那种生活了，所以我我一点都不觉得选择共存有什么问题。当然我知道我讲这样子会有非常多台湾的朋友可能很不赞同，然后会想要 diss 我，或者是想要反驳我。但我真心觉得哈，怎么说啊？大陆的新闻大家都有看到，然后我也相信大家看到时候都觉得不可思议。可是我觉得，当然这是非常两个极端，一个就是你选择清零到死，防疫到。天荒地老，一个当然就是共存，大家会觉得所谓的躺平好像什么也不做，那这样很烂，就是两个天差地远的对比，难道就没有折中方案吗？对吧？每个人都在问，那讲得简单啊，你倒是想一个吧，对吧？就是这个事情就是这么 tricky 啊，就你要嘛就是防得超严，让每一个人就是。像上海那个时候防疫最荒唐的时候，就是你买的团购的海鲜，我跟你讲这是真事，真人真事。如果有半句虚假，算了，你们也不能拿我怎样。但就是真人真事，我的朋友发生的，他们小区团购的海鲜，要拿进去小区之前，就有个傻子拿那个就是快筛的那个棉花棒在那搓，一只一只鱼的搓。原因是因为这些海鲜是活的，就是夸张、疯狂、荒谬、黑色幽默，那么根本就喜剧片段吧的这种画面，就是真人真事发生在我朋友的小区里。你要这样吗？就是<笑>滴水不漏。好，我们换得了什么？大家现在又看上新电视台湾新闻，应该有报吧？上海的疫情又回来了，啊，就就是这样啊，就是你永远不可能让它消灭到。这个世界变成真空无菌的环境啊，所以你到底要防到什么程度才叫做政府做事才叫做人民能接受才叫做大家都可以安全平安？就这个事情太难了，所以我觉得除了自己心态放平以外，真的没有别的办法。所以说到这里，我就想要跟大家分享一下过去几个月在大陆发生的真的很无不可置信的防疫生活，我们是怎么过的。我觉得就是也可以给大家做个借鉴吧，就是你们看新闻看到了很多，其实都不及不及真实发生的十分之一啦。所以我觉得分享一下也好啊，就是让大家了解一下说，说其实选择共存是一个蛮值得珍惜的事情。嗯，他怎么说呢？就先不讲原本其实根本没有说要封城嘛，为什么呢？到当时事情会搞成这样，就是因为最一开始。我们收到的官方消息就是说封四天，它就是分两区两大区，然后一边东边封完西边封这样，然后一边封四天。好，然后就如同你们在新闻看到的，最后就是整整封了两个月。然后当时就说只有四天，那我们也不要买太多东西，因为冰箱也塞不下，所以我们就买了些许的菜，买了些许的肉，买了。两包水饺哦，我跟你讲，那水饺的事情后面我就是真的是逼他跟我道歉，因为我当时买了两包水饺的时候，他还说买那么多干嘛？我说我们家有三个大人，如果真的封起来吃水饺比较方便，但我没有买面，我没有买米，我买的是水饺，因为我觉得只封四天嘛，那你就是煮煮菜煮饭很麻烦，你如果没有菜没有肉了，你至少还有水饺可以吃啊，对不对？所以我当时就选择了这样子的储备。现在看起来跟就是蠢到爆，因为就是没有储备。那到第四天，我们发现根本不会开的时候，我们就慌了，因为我们家米只剩下一半吧。那个时候米桶只剩下一半的米。我们家有个保姆，然后阿姨那时候就跟我说：“怎么办 j a c k i e 我们家只剩一半的米了。”我说：“嗯，应该再封几天就会解了吧？至少封最多封一个礼拜吧。怎么可能再封下去呢？不用担心，不怕。”然后我们家还有些许的，就是一些面条什么的，所以我们就是七七八八的、乱七八糟的吃，撑过了第一个礼拜。第一个礼拜过后，我们发现，诶，好像完全没有要解封的样子，我们就开始慌了，因为我们家的米桶真的没米了，然后我们也没有面了，我们开始清冰箱，开始吃水饺，把所有有没有过期都不知道的东西就全部拿出来，开始。每天，每天一点一滴，一点一滴的吃。而且我当时还做了一个决定，就是从现在开始，我不要再让保姆煮任何一次的饭了。因为我觉得买菜的不是他，他不知道我们家还剩多少东西，也不知道我们能不能买到别的东西。那在这种情情况下，我必须身为女主人，我要控管家里所有的粮食分配，比如说。呃，阿姨要照顾小孩，她是全职照顾小孩的。我觉得她需要最多的体力，所以她要吃最多的饭。然后第二多的饭就是我先生。我的话呢，就可以不用吃，就是我晚餐就不吃饭。这样子，我们一天只需要煮可能两杯米就够全家人吃一整天了。诸如此类的计算方式，你都会让自己觉得哇，就是哇，原来我也可以当个这么贤惠、这么会就是斤斤计较的家庭主妇。好，更精彩来了。过了一个礼拜之后，就是我们看蒸没粮食嘛，然后呢，我们就有一些比较有能有有资源、有关系、人脉朋友，说他可以帮我们搞到一点东西，问我们有没有缺什么。到那个时候，我都没有意识到，我根本没有囤我女儿的尿布跟奶粉，完全没有。然后呢，呃，因为有一些可能听众朋友是妈妈，我就特别讲一下哦，我没有喂母奶，所以虽然那时候我小孩才四个月，后来五个月了。后来六个月了，但我都没有喂母奶，所以我我不是他的奶源，他的奶源就是真正的奶粉商。然后我因为不知道会关那么久，所以我根本没有囤他的奶粉，然后也没有囤尿布。到第一个礼拜过去后，我们终于发现事情不是这么简单。然后我的朋友就开始问我：小猫有没有需要奶粉？小猫有没有需要尿布？还能用多久？你们有没有需要什么？好，那个时候就开始有战争的感觉了，有那种就是战乱，然后你要抢粮、抢抢什么、抢什么的那种感觉。我们开始算我们需要什么，最重要的东西列出来，至少米要先买，面要先买，然后小孩的奶粉我就开始找，尿布开始找。可是当时全上海的快递是暂停的。意思就是说，所有地方都发不了快递到上海来。好，问题就来了，所有的资源进不来，基本上就是废了。事情慢慢的越来越严重，大家一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，大家开始慌了，开始到处发疯似的找东西买。然后政府这时候开始有点良心了，就觉得说：“哎、欸，大家都没东西吃，要饿死了，要不我们发点小东西给大家吧。”然后就按区。看运气，真的是运气。我相信大家都在电视新闻上，当时也有看到，就是有一些上海的某些区，或是那个社区，单独的几个街道，他们就是说他们完全没有收到任何点物资，这是真的。我负责任的说，这是真的，因为我就有朋友一个月都没有收到物资，一个月哦。然后他们真的是一呃，比如说一对夫妻。两个人吃一碗泡面，每一餐就是这样，因为他就没东西吃啊，没办法。然后没有任何的外卖，没有任何的快递，也没有政府发物资，你就等死。嗯，那如果你们要问我为什么会这样，哎，我还真不知道。这个问题困扰了我太久了，就是我不知道为什么会这样。那反正任何阴谋论，任何可能都是可能，然后也都是应该就是原因之一。你们就自己去想象，我就不多说了。那总之，我们家跟彭于晏，<笑>为什么讲彭于晏？而、啊、且我就跟彭于晏住同一区啊。我们家跟彭于晏是同一区，所以彭于晏收到什么我就收到什么。他什么时候收到，我大概就玩过两三天收到吧。我们家属于那种物资比较普通、不多不少，然后发的不快不慢的普通地方。大概呃，第一批拿到之后，每两个礼拜拿到一次吧，算少哦。因为他们每拿到一次那个量，大概就够全家吃三到四天，一个礼拜都不到。但他隔两个礼拜才发一次。好，问题来了，大家听到这里心里都在想，干怎么可能呢？那你们到底要吃什么？用什么？喝什么？小孩怎么办？对，这就是为什么我不可能在那两个月录什么 podcast。我如果录 podcast， 我那录的应该就是求救讯息了吧？叫大家救救我，对不对？就是那两个月，我们的生活就是。非常荒诞。每天早上起来，我老公就会负责在微信群上面搜加入各式各样的团购群，有我们社区里的，有外面的，有任何地方的，看看哪里可以团购蔬菜、肉、水果、民生用品，就是卫生纸之类的等等等。然后那个时候的人民币，我们大家都开玩笑，上海的人民币大一比四吧。就比如说，呃。一斤猪肉平常一斤可能是二十块，那时候大概卖五十块六十块这样，就物价飞涨飞涨。所以呢，那时候我老公每天早上就是眼睛睁开就在各个群里面游走，加群，然后跟团跟单这样。那我呢，就是每天眼睛睁开就在找上海各式各样的母婴资源群，找尿布，找奶粉。因为呢，我女儿喝的奶粉是美国的奶粉，然后它是呃，在大陆是完全没有的，是需要香港进口或者是美国进口才能拿到的那种。所以平常我买的时候，就之前买的时候，我也是透过所谓的海淘买进来的。那因为它还有过敏体质，所以它喝的那个口味那种。规格的奶，我不知道我怎么形容，就是反正他喝的那个东西，就是国内买不到，在大陆的国内买不到，所以那时候真的是慌了，因为我就是到处找，后来有非常多朋友都很热心的帮我找，得到的答案都一样，负责任的告诉你，现在全上海买不到一瓶也都没有，一瓶都没有，你知道这种答案一听到，你真的就是会跌到谷底耶、欸，你就真的觉得死定了。好，当然这时候又会有人问我。那怎么不给他换奶喝就好？会以为哦，我当然最后就是换奶的啊。可是我当时不会做这个选择嘛，是因为，唉，有当过妈妈的人就知道，就是换奶是一件很麻烦的事情，尤其如果宝宝的体质很敏感的话。所以呢，我那时候就是觉得啊、哦，真的太烦了，因为这个在疫情期间又不可能去看医生，也不能去看医生。那如果他在换奶的过程中不适应各种问题怎么办？他那时候也很小，就才四个多月嘛。所以那时候很纠结啊，可是因为真的是每天眼睛睁开到睡着前，我都在到处疯狂的找有没有人可以送奶粉给我们，就是不是不是赠送，我讲的是配送，然后都没有。于是最后的最后的最后，我就是换奶了，我换了不同的类别，然后同一个牌子，就硬着头皮给他喝。那当然，他喝了有一点不适应啦，一开始，但没有很严重。所以就勉强过关了，至少就是他不会饿死，对吧？但那个过程哦、喔，我现在讲起来就是，我刚刚本来想说，我现在讲起来云淡风轻，但我突然意识到，我刚刚也并没有云淡风轻啊，我好像讲的还是有点咬牙切齿，对不对？<笑>就是现在事后是事后回想了，就觉得梦一场，真的梦一场。我们到后来啊，大概到五月份的时候，已经知道封了一个月，还会再封一个月的时候，我们就决定自己当团长，帮社区里的人团购一些面包啊，然后有的没的东西吧。那当了团长之后，你就感觉像是有了新的业务。我甚至一度都觉得，我是不是解封之后，我就要以团长为我的正职工作了？<笑>因为那个时候当团长就是一个。Totally 的业务，然后你要有客服。每次你在群里面说要买什么面包，然后就会人加一加一加一，然后付钱，然后又会忘记自己买什么，然后又会问东问西一样的问题，问了八百万遍。而且我刚刚说了，里面有很多叔叔阿姨不会，比较不会用手机的。总之吧，那个时候大概尤其是五月份的上海，就是团长当道的上海。基本上大家都开玩笑说，你如果以后出去找工作，然后履履历上面写说，疫情期间当过团长，你应该就是被录取的几率大大的增加，因为你就会被大加分。这真不是笑话，当团长真的是超级无敌累跟麻烦，尤其你每一社团一定都是抱团报单上百人的团的时候，你真的会很想死，而且。重点来咯，重点来咯，一毛钱都没有赚，全部做公益。那个时候你真的会很想死，你就会觉得我完全无偿、热心的、单纯服务你，你再给我叫个屁呀、啊！大家就这种心情。但是也因为当了团长，我们的生活变得比较充实一点。我跟我先生总共前前后后开了十一二个团吧，帮大家团各种杂七杂八的东西，都是吃的比较多、啊然后就这样噼里啪啦的就过了一个月了，就又过到六月了。那六月解封以后，我们就慢慢的在恢复正常的生活，比如说开始可以下楼，开始可以出门，然后还是不能堂食。堂食这个事情，大家一直到基本上快到七月才可以真的去外面吃饭，要不然的话。六月到七月的过程，上海人民都过着游民的生活，就是大家每天都买了东西以后站在路边吃，因为没有地方可以接纳你进去里面坐。总之吧，就这样，我们过了两个月被关的生活。在这两个月里面，我老公最常讲的一句话就是：“诶、欸，我觉得我以后不怕做坏事了、欸，哎，因为我觉得我好像已经坐过牢了。<笑>”就是没有经历过的人根本没有办法想象那两个月我们。全上海的人过得有多痛苦、多无助、多难熬、多忧郁，就是一定是负面到了极限的那种。因为你没有工作，没有一个人有工作。好一点的公司会付全薪，大部分我知道的公司都是付半薪，或甚至付最最低薪资，可能几千块人民币或两三千人民币。然后还有很多小的公司就是无薪假。然后像我不是在创业嘛，去年讲都在创业，嘿嘿，我们公司到今年几乎算是没有收入的。然后我们还有基本开销，用员工薪资、房租啊什么在负责，这就是真实的现况。所以在疫情期间，基本上在上海的朋友互相打招呼或聊天，全部都是很了无生趣的，没有希望的。那你就更不要讲，我们是有孩子的。哇，那个生活简直是，我不知道，如果听此时在听我 podcast 的人是爸爸妈妈的，你们应该会点头如捣蒜。想象一下，整整六十一天跟你的小孩关在家二十四小时的生活，然后还要跟你的老公老婆关在一起二十四小时，每一天寸步不离的六十天，真的很吓人，真的很吓人。所以，反正我们熬过来的啦。现在虽然上海的疫情又要反扑，大家都在一直诅咒我们会在封城。我是觉得应该不会啦。如果哈就是又封城，我被打脸的话，我会再录一集骂我自己，怎么可以那么天真？但我们现在只要听到有点风声说可能会封城，我们就会立刻去囤粮。然后我小孩的奶粉跟尿布我都买了半年份，<笑>一出来解封之后我就买半年份囤着。然后解封之后到现在，我大部分的朋友都从上海撤退，要么回台湾回台湾，不然就是逃离上海。所以这就是现在在上海的实际情况啊。然后餐饮业倒的倒，烂的烂，毁的毁。总之，我知道大家都很想要听当时我们过得有多可怕，我就决定今天来跟大家分享一下。分享完了那两个月魔幻的隔离监狱生活之后，我还是要来一点小小正能量好了，啦，就是也不可能说这件事没有带给我任何的好处，还是有的，还是有一点点小小的，一点点小小的因祸得福。我们因为这封闭的两个月，真的是全家一起关在家，那跟小孩的感情真的就是突飞猛进。然后我们一家人就是<笑>也共度了许多快乐的时光。讲白了，虽然可能从下一集开始我就会吐槽各种有小孩的烦人事，但是不得不说吧，如果过去这两个月的隔离没有小孩的话，我觉得我可能真的会非常严重乘以十倍的忧郁症吧。就是有小孩至少。每天都会有人对你笑，每一天都有一个不被疫情影响的人给了很多正能量，这是意想不到的收获。就是你从小孩身上得到了许许多多的力量。那我的小孩呢，也因为疫情的原因，得到了一个天底下很多小朋友都得不到的礼物，就是一个不去上班的爸爸，以及一个不去上班的妈妈，每天二十四小时的陪着他。共度了两个月，所以他的各项的发展都非常非常的超前。有些呃，我的朋友有我的 Facebook 或者我的 Instagram 的就，就可能就都有默默默的看到，就是他的所有的发展、行动上的能力上的发展都非常的快。他很快就会爬了，很快就会爬，就会那个站了，很快就会做很多很多事情了。他现在虽然只有七个月，但他的整个行为能力是医生判断大概十个月的，就超大大超前三个月。我自己觉得，爸妈二十四小时的陪在他身边，给予他满满的爱，在他最小的时候，一直一直一直给他无止境的双亲的陪伴，应该多多少少都有一点帮助吧。因为我们家就是三个人啊，有我，有爸爸，有保姆，三个人在陪他，三打一，二十四小时哎、欸，然后我们又不用上班，又不用工作，就是真的是全心全意。可能因为就是这样，小朋友有很多的刺激吧，他就真的发展的很快，所以就算是因祸得福吧，就是我们跟宝宝的感情变得很好，然后关系变得很亲密，就是最害怕的爸爸跟小孩之间的那种生疏，在我们家也完全没有。所以我觉得，好吧，唉，也不能说完全没有好处吧，就是这个就算是好处吧，没了哈，就这样一个没了。所以回到我为什么要录这一节的初衷，我觉得共存就是一个世界趋势，跟本来就会发生的事情，你没有办法想象任何一个国家、任何一个地方的人民可以心甘情愿承受被当牲口管理。监控就没有一个国家的人民会甘甘愿愿的接受的，所以大陆政府也知道，其实人民都有反抗的声音，都有非常非常多怨怼嘛。因为真的就是充满暴力之气。你们都不晓得， 6月1号解封当天晚上，全上海跟疯了一样，晚上半夜，全部的一大堆年轻人在外面飙车、嘶吼、大吼大叫、摔酒瓶，我亲眼看到的。我没有在6月1号那个晚上出去，我是在6月2号出去的吧？我不记得了。反正我有晚上我跟朋友在外面喝酒，我就看到外面很多人在砸东西啊，用毁灭、用破坏、用发泄的方式庆祝自己重获自由，这、就是很不健康的。所以你要怎么讲？你你看到这一切的一切，你就是会觉得不可置信，然后会觉得自由真的好可贵，好可贵哦。所以我觉得。嗯，我录这一集，其实与其说是抱怨吧，不如说是我确实想要给对于共存这个政策很难接受或者是心中有很多不满的朋友一点<笑>安慰，就是没有比较，没有伤害啊。你你扪心自问，你想过什么样子的生活，对吧？就是你们也看新闻了吧？就是在上海防疫隔防疫成这样，那也是有很多小孩中标，然后他们中标的下场是什么？跟爸妈分离，被抓去隔离点，就是抓这个字，被抓去隔离点，没有父母在身边陪伴照顾，就在那边跟一大堆婴儿关在一起，放在那边，小孩会有什么解药？没有的，对吧？大人都没有解药，小孩也没有的，就丢在那边集中隔离。你想要这样吗？我我觉得。没有任何百分之百好的政策可以防范所谓的病毒，这就像是感冒为什么要多喝水？那因为病毒就是你的抵抗力跟它的战争嘛，战胜了你就赢了。所以我觉得大家保重身体，多运动，健康的饮食，养成良好的生活习惯，多洗手，戴口罩，这样就 OK 了。剩下的事情听天由命了。真的，你防不完，你就算是像大陆像疯子一样隔离又怎样？对吧？现在又是百人、千人，每天这样子，病例又要再卷土重来，就没完没了啊！所以，与其担心东担心西，抱怨东抱怨西，不如就是珍惜现在眼前当下的自由，然后珍惜所有可以跟亲朋好友相聚的时刻，也不要因为疫情觉得我们都不要来往了，大家都不要接触了，这样子最好。我觉得这样不好啦，可能因为我们失去过自由吧。我会觉得能见就见。我们最近就是几乎每个礼拜都会跟朋友聚会，像我女儿，我也会带她去各个地方玩，去咖啡厅，去下喝下午茶，去朋友家，去认识新的小朋友，甚至去一些那种可以跑跑跳跳的宝宝中心玩，因为她已经失去很多了，她已经。在他出生开始就在隔离，各种隔离，他已经比别的小朋友失去太多了。我不想要再让他的童年什么都不剩，真的就是不值得。所以我相信他有他的抵抗力可以抵抗，那我也相信命运自有安排。所以我就有我自己的选择，我不接受任何人的 judge 啊。我先讲好，不要在我这个底，不要在我的 podcast 底下留言说怎么不顾小孩的性命，既然还带小孩就怎么。随你讲吧，你可以写啦，你有自由可以留言，但我不会回，而且我不觉得我有什么错，我觉得这就是个人选择。我女儿现在才七个月，已经坐过两次飞机，马上要坐第三次了，然后在很多不同的地方都隔离过，飞来飞去的，跟着妈妈。而且确实啊，你做了这个选择，宝宝是很坚强的，他也会依照环境去做出他自己的适应跟调整。所以我觉得没什么问题，这是我们家的生活方式，我们家自己认可就可以了。当然啦，我相信就是很小心谨慎的家长非常非常的多，而且我也很欣赏，我觉得大家都很棒，就是防疫做好，然后对大家都好，对自己对别人都负责，是件很很对的事情。那只是我觉得，既然嗯共存是全世界的趋势，那大家就是接受喽。然后还是祝大家身体健康。万事如意，<笑>没有啦，很真诚的啦，很真诚的祝大家身体健康。如果这一集还是有蛮多人听的话，那我觉得下一集开始我就可以恢复正常的 podcast 的节目。坦白讲，当了妈妈之后有非常多的心得，我其实有点迫不及待想分享了。如果我开始分享，就是育儿或者是。从那种什么职场女强人转变成一个家庭主妇这种主题，没有人想听的话就算了，我就不我就不更新了。但如果有很多人有兴趣的话，那我会持续更新下去的，当成劝世文啦，让大家就是看用不同的角度认识一下当妈妈这个角色，然后呃衡量一下自己想不想要这样子的生活，再做决定。好啦，今天就先这样子啦。一个不小心更新了好像很多诶、欸。希望大家听得还开心满意，终<笑>于解谜了上海的谜样隔离生活。好啦，那我们下次见，拜拜。